0: So sehr wir auch oft vor äußerlichem Selbstbewusstsein strotzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die selbstbewusst wirkenden Frauen häufig die unsichersten sind. Die Kämpferinnen sind meistens die, die sich als Verliererin empfinden. Aber wir müssen nicht kämpfen, denn wir sind keine Verliererin. Wir sind wichtig. Eine notwendige Hilfe. Gott hat die Welt nicht für Männer gemacht. Er hat uns geschaffen und sehr gut genannt. Er hat die Männer so geschaffen, dass sie uns brauchen. Die Abhängigkeit ist gegenseitig. Egal was uns unsere Väter, Großväter, Politiker, Lehrer oder andere Autoritäten gesagt haben, unser Schöpfer ruft uns zu, du bist wichtig, du bist die Antwort auf die Not, die einzige Hilfe. Wer das weiß, kann aufhören zu kämpfen. Ich selbst habe mich schon so oft im Kämpfermodus befunden, immer wieder und viel zu häufig. Plötzlich strenge ich mich besonders an, leiste besonders viel widerspreche besonders oft, will immer wieder Recht haben und fühle mich schnell angegriffen, bin oft gekränkt, denke immer wieder, dass die anderen mich ungerecht behandeln. Warum? Weil ich glaube, ich würde sonst verlieren. Ich habe Angst unterzugehen und deshalb fahre ich die Waffen auf. Meistens kommt irgendwann der Punkt, an dem ich unter der Last meiner eigenen Waffen zusammenbreche. Weint und wütend werfe ich mich Gott hin und rufe, das ist so ungerecht, ich kann nicht mehr. Und immer wieder flüstert er mir leise zu. Du musst auch nicht. Du bist schon wichtig. Ich wollte dich, will dich immer noch. Du musst nicht mehr kämpfen. Ich habe schon gekämpft. Aus diesem Frieden und Selbstbewusstsein heraus bin ich in der Lage, neu zu lieben aus Frauen, die keinen Punkt machen, wo Gott ein Komma setzt. Du sehnst dich nach Inspiration? Bist immer wieder auf der Suche nach guten christlichen Büchern, Autoren, Kreativen und Leitern? Du hast Lust auf interessante Persönlichkeiten, die sich öffnen und dir einen Blick in ihr Inneres erlauben? Du willst alles, nur keine Oberflächlichkeit. Du möchtest richtig tiefen Talk in fröhlicher und authentischer Atmosphäre? Oh, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Sarah Keshtkaran und ich nehme dich mit auf eine gemeinsame Reise. Unterwegs zu uns. Hallo und herzlich Willkommen heute zu meinem Podcast. Ich sitze hier heute schon in der zweiten Folge mit meinem Gast Lars Mandelko und freue mich besonders nach unserem ersten Gespräch jetzt auch auf das zweite. Zu Gast bei mir ist Lars Mandelko, Theologe, Psychologe, 49 Jahre, Vater von vier Kindern. Er kommt bei mir aus der Nähe, aus Schleswig-Holstein und lebt momentan in Norwegen. Er ist Dozent, Coach und Berater und neuerdings auch Autor von einem so erfrischenden, lebensnahen und entspannenden Buch, der bullaby komplex von der Kunst, es gut sein zu lassen. Wir sprechen heute über dieses Buch und haben in der letzten Folge schon über den Druck, der auf modernen Familien lastet, gesprochen, über unsere inneren Ansprüche, über den Versuch, ein Leben wie im Bullerbü unter modernen Umständen zu gestalten und möchten uns jetzt in der zweiten Folge nochmal dem Thema Partnerschaft und Familie und welche Rolle die Arbeit denn in unserem Leben spielt, wenden. Herzlich willkommen, Lars. Wie schön, dass du heute hier bist. Dankeschön. Mich hat das Lesen von deinem Buch ja total beeindruckt und auch das Gespräch mit dir. Deshalb äh, ist das nur natürlich, dass man das nicht alles in einer Folge Und
1: Ja, das spricht ja sowohl für dich als auch für das Buch und für das Thema.
0: Was mich total angesprochen hat auch, war das Thema Eltern und Beziehung in der Familie. Ähm, hm. Du schreibst in deinem Buch über die klassische, monogame Idee von ähm, Ehe, ähm, Zwei Menschen, Mann und Frau, als lebenslang, lebenslanges Paar und Eltern für ihre Kinder. Ich finde das total schön, dass du das so, also dass du der Realität, dass das nicht immer so ist, irgendwie ganz ohne Verurteilung Raum gibst und trotzdem dich irgendwie so abgrenzt und sagst: Ja, ich kann jetzt nicht über alle Formen einer Familie sprechen. Ich bleibe jetzt mal bei dieser bei dieser Idee und sagst ja auch, dass das schon die Idee ist, die die meisten Menschen noch verfolgen, oder? Was würdest du so hast? Ja genau,
1: also das ist, so rein statistisch ist das so, mhm. ähm, dass das die Idee ist, die die meisten äh, geprägt hat und die die meisten auch so äh, suchen und versuchen. Ähm, ich habe da immer wieder drüber nachgedacht, als ich das Buch geschrieben habe, wie viel, wie differenziert ich das denn nun machen soll, mhm. weil ich es auch äh, schade gefunden hätte, viele auszuschließen. Ich habe mich dann für solche Formulierungen da entschieden, auch weil ich dachte, dass eigentlich die Grundthemen ähm, die gleichen sind. Also es ist eigentlich egal, ob man in einer Trennung oder Scheidungssituation lebt oder gleichgeschlechtlich oder in einer Patchwork-Familie. Diese hm. grundsätzlichen Themen ähm, und dieser Bullaby-Wunsch und so weiter, die sind eigentlich überall da. Mhm. sodass äh, ich da nicht vorher sortieren muss, bevor ich dann sage, das gilt jetzt nur für die oder nur für diese klassische Familie und so weiter. Und wenn ich an mein Umfeld denke, dann kenne ich auch genug, die ganz anders leben. Mhm. Ähm, und ich habe äh, da gar keine Veranlassung, irgendwie Liebe zu gewichten, als wäre das mhm. eine nun anders oder besser oder schlechter, sondern ähm, ich glaube, diese Grundthemen von Partnerschaft und Familie, die... Die ziehen sich so durch, egal welches Modell man nun gerade verwirklichen kann. Mhm. Also, und die Grundidee von dem Buch auch liegt ja schon lange zurück. Das ähm, kam daher, dass ich mal mit einem sehr guten Freund ähm, gesprochen habe, der sich von seiner Frau trennen musste, weil sie psychisch krank war und es einfach überhaupt gar nicht mehr ging, mhm. ähm, gemeinsam zu leben. Ähm, ja, ich gehe da nicht ins Detail, aber jedenfalls gab es keine Wahl. Er musste mit mhm. den Kindern äh, da weg. Auch äh, damit es sicher blieb und er war plötzlich alleinerziehender Vater. Mhm. Das ist eine ganz besondere Rolle und ist natürlich weit ab von dem, was als Ideal, äh, gerade als Bullerby-Ideal, mhm. in den Hinterköpfen der meisten Leute vorkommt. Und Klaus, dann... Emma
0: und Frieda im
1: ja. Westhof. Ja, ja genau. genau. Das, und er kam, im Gespräch mit ihm kam, kam ich so drauf, dass dieses Bullerby-Bild nicht nur schön ist sondern dass es mhm. gerade die, die das nicht leben können, ordentlich unter Druck setzen kann. Mhm. Also er und sein Schicksal waren so ein bisschen der Ausgangspunkt dazu, das auch mal kritisch zu betrachten, was das eigentlich bedeuten kann für eine Familie, wenn, es, äh, wenn das Leben anders läuft. Mhm. Mhm. Und ich finde, er hat das großartig gemacht.
0: Ja. ja. Schön. Ja, ich finde das total schön, dass, es so, dass du so offen bist dabei. Ich bin jetzt ja auch in einer... Äh, also Ehe mit einem Mann und Kindern. Und mhm. ich habe, äh, bin jetzt Anfang 30, mein Mann ist Ende 30. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder an dieses ähm, Spiel gedacht. Ich weiß nicht, ob du es kennst, beim Springseilspringen. Gibt ja. es doch so, verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Wie viele ja. Kinder wirst <lacht> <das lacht> du bekommen? Kennst du das? Ja, ja. Und dann, je nachdem, wo man stolpert, das ist man dann. Oder so viele Kinder kriegt man dann. Und wer besonders gut springt, kriegt halt 100 Kinder oder so. Mhm. Ähm, und da wurde das halt immer schon so als Kind wie so eine natürliche Abfolge. So verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Ähm, mhm. Und ich habe jetzt, ohne das jetzt so richtig anzuvisieren, aber halt schon relativ früh geheiratet. Und bin, würde ich mal sagen, so den typischen Weg gegangen. Ne? Also ich habe mhm. meine Schule, Ausbildung, heiraten, Kinder kriegen verliebt, verlobt, verheiratet. Mhm. Und dann würde jetzt ja der nächste Schritt geschieden heißen. Ähm, was ich jetzt über meine Ehe nicht sagen kann, aber tatsächlich, wenn ich so mein Umfeld angucke, mhm. sieht es manchmal fast so aus, als wäre das so der ganz natürliche Weg.
1: Statistisch gesehen ist es ja fast gleichberechtigt. Also es ist, ich glaube, nach wie vor ein Drittel oder bis zur Hälfte. Aber ich glaube, ich glaube, irgendwo dazwischen, ne? mm. so statistisch in Deutschland. Und da kommt es auf die, darauf an, ob es auf dem Land oder in der Großstadt ist ja. oder so. Aber es ist jedenfalls weit davon ab, dass es eine Ausnahme wäre.
0: Ja, und auch so dieses Bild von wegen, ja Christen passiert das nicht oder wir haben ja Gott oder so. Mm. Also das ist auf jeden Fall in meinem Umfeld ähm, nicht der Fall, dass alleine der sonntägliche Kirchgang einen mm. davon vom Scheitern in der Ehe bewahrt. Mm. Ähm, und du sprichst da in deinem Buch von drei Zutaten für mhm. eine... <lacht> das ist ja auch schon mal entspannt. Es ist ein Kapitel mit nur drei Zutaten und, <lacht> und nicht zwei sein. Bücher. Genau, es ist easy, easy. Jetzt kommt der Schlüssel zu einer gelingenden... <lacht> ja. Du sagst, es ist Freundschaft, Partnerschaft und Leidenschaft. Mhm. Freundschaft... Habe ich so mitgenommen, ne? so das Miteinander abends auf dem Sofa sitzen, sich Dinge anzuvertrauen, ähm, ja, sich was zu sagen haben, vielleicht auch, äh, mhm. so im, auf ganz freundschaftlicher Ebene eben. Ähm, Leidenschaft, finde ich auch interessant, mhm. sagst du, ne? ist eben so das Feuer, was auch, also man kann ja auch leidenschaftlich hassen oder sich mhm. leidenschaftlich immer wieder <lacht> die Sachen um den Kopf schmeißen. Aber man kann eben auch leidenschaftlich lieben. Also auch körperliche Liebe ist ja zum großen Teil Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob du das da so mit reinzählen würdest.
1: Mhm. Naja, also alles, was so unvernünftig eben auch ist ne? und mhm. äh, eher durch Impulse gesteuert als durch Logik.
0: Mhm. Mhm. Und dann nennst du den Bereich Partnerschaft. Mhm. Und ich fand das besonders interessant, denn du vergleichst unsere heutigen Eheverträge und Alltagssituationen, in denen wir über wer bringt den Müll raus und wer holt die Kinder ab und wer arbeitet wie viele Stunden, mhm. ähm, mit Verträgen vergleichst. Also du sagst, mhm. sie sind gar nicht so weit entfernt von den ähm, arrangierten Ehen, die wir so aus der Vergangenheit oder aus anderen Ländern kennen, die nur ein Vertrag sind. Was sind deine Gedanken dazu?
1: <lacht> naja, also ich glaube, erstmal muss ich sagen, dass diese, diese Idee ja äh, unter dem, in dem zweiten Teil des Buches äh, steht, wo es darum geht, es gut sein zu lassen. Mhm. Und äh, die Hauptidee ähm, ist ja nicht nur, dass es diese drei Zutaten gibt: Freundschaft, mhm. Leidenschaft und Partnerschaft, sondern dass. Ähm, ich meine, Ehe für gut genug erklären kann, sobald sobald von allen dreien genug da ist. Mhm. Also die, ähm, ich glaube, dass viele sich in der Ehe überfordern, so habe ich das auch als Paarberater oft erlebt, weil sie erwartet haben, dass auf allen drei Ebenen 100% äh, Erfüllung herrscht. Mhm. Also ich, es ist nur dann eine gute Ehe, wenn wir die besten Freunde sind, mhm. Wenn das Alltagsleben, also sagen wir mal, das Partnerschaftliche reibungslos funktioniert und die Leidenschaft glüht, mhm. und zwar 24-7, dann, dann ist es etwas, was wert ist, Ehe genannt zu werden und alles andere ist eigentlich irgendwie fehlerhaft mhm. und ähm, müsste hinterfragt oder bearbeitet werden. Die Entspannung, glaube ich, tritt dann ein, wenn ich äh, versuche, das eher als eine Summe zu betrachten. Also wenn wir mhm. da dreimal 33 Prozent hinkriegen, sind wir bei 99 und das ist doch ziemlich gut. <lacht> wenn ich mir aber das Einzige, das, das, äh, den, den Bereich Partnerschaft anschaue und sage ja, das mhm. ist jetzt ein bisschen so 50 Prozent, da sind viele eben sehr unzufrieden. Aber ich glaube, es ist doch besser, als man so denkt,
0: mhm. wenn die Hälfte gelingt. Ja, und darin und sieht man ja auch die Unterschiedlichkeit jeder Ehebeziehung. Wie oh ja. das unterschiedlich zusammengesetzt ist, oder?
1: Genau, es ist sehr, sehr unterschiedlich gemischt. Und ähm, deswegen ist ja auch nicht jede glückliche Ehe gleich. Mhm. Es gibt glückliche Ehen, die sehr leidenschaftlich sind, mit viel Streit. Ähm, und die aber deshalb stabil sind, weil es einen großen Anteil Freundschaft gibt, der das Ganze trägt. Mhm. Und es gibt eben auch ähm, Partnerschaften, vielleicht ist das ich weiß gar nicht, ob es altersabhängig ist, aber ich sehe das so gerade bei vielen älteren Paaren, mhm. die eine sehr gute Partnerschaft haben, die sich unterstützen. Ähm, da der, guckt man manchmal hin und denkt, ja, wo ist denn da das Feuer? <lacht> ist vielleicht nicht so viel, aber die kennen sich sehr gut und es ist eine gute Partnerschaft. Wer wäre ich zu sagen, das ist keine gute Ehe? Mhm. Nur weil es eben dann nicht so leidenschaftlich ist vielleicht. Also ähm, das Milchverhältnis kann sehr, sehr unterschiedlich sein und all das kann gut sein.
0: Total mhm. spannend und ja auch gleichzeitig damit noch gefährlicher, sich so sehr mit anderen zu vergleichen, oder? Also, weil ich würde sagen, meine Ehe ist vielleicht so das, was du gerade beschrieben hast, so ganz tiefe Freundschaft und mhm. leidenschaftliches Streiten und Lieben, so. Mhm. Wo immer bei dem leidenschaftlichen Streiten so ein bisschen schlechtes Gewissen mitschwingt, weil ich mich gerne vergleiche mit Paaren, die... Mhm so ganz harmonisch sind, weißt du, solche, die immer so, wenn sie bei Freunden beim Essen sind, sagen, oh ja, Schatz, das hast du gut gesagt oder nein, ja. natürlich, du ach, möchtest du noch Salz? Ja, ich gehe gerne und so, weißt du. Oh.
1: Ähm, die <lacht> immer so in, in Wir-Form sprechen, wir mögen das.
0: Ja, ja, genau. Also so, und sich immer gegenseitig bestätigen und irgendwie so eine ganz tiefe Zuneigung haben. Im Gespräch mit solchen Leuten stellt man dann oft fest, dass die sagen: oh, "Ich würde mich mal gerne richtig streiten. Dann würde ich mhm. endlich mal auf den Tisch kommen, was so in uns brodelt." Ja, genau. ähm, aber ja, und also so kann ja deren Ehe trotzdem gut sein und meine auch. Ja, aber meine ist genau. ja nicht schlecht, weil sie anders ist als deren so. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also es wird äh, einerseits überflüssig sich zu, zu vergleichen. Mhm. Und andererseits ist es natürlich auch nicht ohne Anspruch, wenn man guckt, bin ich denn zufrieden? Also kann ich mit diesem Mischverhältnis gut leben? Kann mein Partner, meine Partnerin mit diesem Mischverhältnis gut leben? Ähm, das heißt ja nicht, dass jede Ehe einfach so bleiben soll, wie sie ist und man da nichts dran verändern kann. Also viele mhm. Ehen verändern sich ja sehr im Laufe der Zeit. Und auch das ist ja so ein Teil. Ne? Wann, wie viel Platz für Leidenschaft ist denn bei drei kleinen Kindern? Mhm. Ähm, wie viel Partnerschaft braucht es denn am Anfang, wenn es ganz viel Freiheit da ist, das mhm. ändert sich ja. Also, ähm, und das ist eine Ehe wahrscheinlich eher nicht gut, wenn sie immer gleich ist.
0: Ja, total Sondern. cool. Und jetzt nochmal auf die Partnerschaft zu sprechen zu kommen. Ne? Ja? Ich weiß nicht, ob dir der Begriff Mental Load, also das ist zumindest so in meiner Blogger-Instagram-Szene und so im Moment das Wort. So. Erklär mal. Mental load ist das, was man jetzt so umgangssprachlich als das bezeichnen würde, wo eben die Frauen sagen, wir tragen das alles. Also, mhm. welches Kind hat wann Geburtstag? Wer besorgt das Geschenk? Haben wir Geschenkpapier? Ähm, wo okay. hängen die Stundenpläne? Wer schreibt die Einkaufsliste? Essen wir genügend Vitamine? Wann hat die mhm. Schwiegermutter Geburtstag? Äh, ah, welches ja. Kind hat welche Impfung? Also so solche Geschichten irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist jetzt, würde ich sagen, so eine neue Bewegung Richtung Gleichberechtigung oder so, dass eben viele, besonders Frauen, sagen, ich wünsche mir, dass wir unseren Mental Load auch aufteilen. Hm. Und das kommt ja in diese ganze Diskussion von ne, sich den Haushalt aufteilen, die Kindererziehung aufteilen, so hm. rein. Und unter diesem Gesichtspunkt deine einfach, würde ich sagen, bodenständige, Erklärung von Partnerschaft zu lesen, fand ich total äh, entspannt.
1: Was entspannt dich daran? Also was, was ist denn ähm, das, Was löst das?
0: Na, das ist so ein bisschen diese Vorstellung von dieser wahnsinnig romantischen Liebe, die keine Verträge braucht. Erstmal ja. entkraftet.
1: Also ja, wenn, wenn als du das erzählt hast, dachte ich auch, ja, das sind ja wirklich wichtige Themen. Also ähm, wer kümmert sich um was, wer übernimmt Verantwortung für was, ähm, macht ja viel Lebensqualität aus, also ob das gelingt oder nicht gelingt. Da kann man sich ja herrlich drüber streiten, warum kein Geschenkpapier da ist oder wo es <lacht> denn wieder versteckt ist oder so. Aber ähm, die Frage, wer dafür verantwortlich ist, ist ja mhm. nicht von vornherein geklärt. Und das zu klären und darüber zu verhandeln und einen guten Vertrag zu finden, der von beiden gehalten werden kann, ist doch ein super Ziel. Aber es hat eben nichts mit Romantik zu tun. <lacht> und die sondern eher mit einer, äh, mit einer guten und vielleicht auch harten Verhandlung. Mhm. Ich glaube, dass ein Missverständnis liegt da, wo man denkt, die Güte dieses Vertrages ist gleichzusetzen mit dem Grad an Romantik, den wir in unserer Partnerschaft haben oder der Leidenschaft mhm. oder der Freundschaft. Das sind eben doch unterschiedliche Teile, die unterschiedlich gut sein können. Aber ein wichtiger Teil ist es ja. Vielleicht ganz gut, das ein bisschen getrennt zu betrachten.
0: Ja, genau das nämlich hat mir, glaube ich, so gut daran getan, einfach mal zu sagen, aha, okay, unsere Partnerschaft. Also das muss hier laufen. Irgendwie, wir brauchen Geld auf dem Konto. Wir brauchen Kinder, die morgens angezogen sind und abends irgendwann mit Zähne geputzt hm. im Bett liegen. Ähm, Möglichst. <lacht> und so, ja, irgendwie, wir wollen Freundschaften pflegen und unsere Ehe und wer ist jetzt hier für was verantwortlich? Das muss man ja nicht unbedingt aufschreiben, aber das mal einfach so als ja, Vertrag oder ganz nüchterne Absprache zu sehen, hm. die einfach also, Teil der Liebe ist, aber auch nicht die ganze Liebe, so hm, finde genau. ich
1: total gut. Und es lässt sich ja viel einfacher und entspannter darüber sprechen, wenn man sich erstmal einig ist, dass die Freundschaft gut ist, hm. also dass da nicht die ganze Liebe dran hängt, ob diese Verhandlung jetzt äh, gut gelingt oder nicht. Und da sind ja viele schöne Dinge zu entdecken. nicht? Also wenn man sich gegenseitig mal fragt, was machst du eigentlich so alles? Dann mhm. äh, sind da ja oft Dinge, an die man nie gedacht hat. Also, dass die Geburtstage zu bedenken sind oder dass das Auto zum TÜV muss oder dass die Steuererklärung mhm. gemacht werden muss oder dass einer sich um die Bankgeschäfte kümmert. Und das sind ja so viele Dinge, die an so einem Leben hängen, die irgendwie verteilt werden müssen. Und der eine kann dies besser, die andere kann das besser. Auch da kann man ja verhandeln und eine gute Lösung finden, die vielleicht sogar den meisten Spaß macht.
0: Und ist das Bullabü oder eine Generationsfrage, dass wir irgendwie gar nicht so drauf kommen oder uns vielleicht schlecht dabei fühlen überhaupt, das so jetzt das so verhandeln zu wollen? Also bei Bullerbü war es ja klar, wer die Steuererklärung macht. Die Steuern gibt es ja nicht im Bullerbü, aber ähm, zumindest wer jetzt den Traktor fährt und wer das Essen kocht. So, ne? Genau.
1: Genau. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das so eine bullerbü lähmung ist, so ein, so ein Komplex, der daher kommt, dass das nicht verhandelt werden darf, weil dann die heile Welt irgendwie gefährdet ist. Mhm. Also eigentlich muss das alles klar sein und ohne Worte passieren. So wie in nicht Da stehen die, da sind die, die, die Erwachsenen ja nur so eine beständige, stabile Kulisse um dieses Kinderglück. Mhm. Ähm, man hört nie, dass die verhandeln müssen, weil eben die Rollen mhm. völlig fest sind. Dagegen würden wir uns ja wehren heute. Wir wollen ja die Freiheit für alle, sich.. Ähm, zu entwickeln, wie sie wollen. Selbstverständlich sollen die Frauen einen Traktor fahren oder die Männer kochen. Aber diese Freiheit, für die ich ja absolut bin, ähm, hat ihren Preis, nämlich sie muss verhandelt werden, weil die Rollen nicht von vornherein klar sind.
0: Ja, und ich glaube, das ist der ja die das, was wir dann übersehen. Hm. Wir sagen halt ja ist ja klar, soll ja so klar sein wie in Boulabü, dass wir alle gleichberechtigte Beziehungen führen und auf Augenhöhe mhm. und äh, so. Aber dass eben das Verhandeln und Entscheiden da dazugehört, mhm. dass wir wünschen uns, dass diese Freiheit so klar ist, wie sie in Bulabü ist. Aber kann sie ja nicht, weil wir ja jeder unterschiedlich sind, ne? ja, Genau. Du beschreibst in dem Buch Ganz kurz nur, aber einen depressiven Mann, dessen Leben sich durch einen Jobwechsel so verbessert hat, wie alle anderen Stellschrauben, die ihr gemeinsam versucht habt zu drehen, es nicht geschafft haben. Ja, ja
1: genau. ja Das, das war eine äh, kenntnisreiche Therapie da, weil ich natürlich mit, nach allen Regeln der Kunst versucht habe, diesem Mann zu helfen und äh, die Ursprungsfamilie analysiert habe und seine Kommunikationsmuster und seine Glaubenssätze und alles, was man so machen kann. Und es ging so mühsam voran und äh, ich dachte, bin ich denn wirklich so schlecht als Therapeut? Und er dachte auch, ach, bin ich denn wirklich so schlecht als Mensch, dass mich nicht verändern kann? Und dann hat er einen neuen Job gekriegt und innerhalb weniger Wochen ging es ihm gut. Also das fand ich wirklich beeindruckend, wie viel das ausmachen kann. Ähm, das ist ja. natürlich nicht allen so, aber es ist, ich glaube, es ist wirklich oft wichtiger, als äh, so gesagt wird, diese Gesundheit und die seelische Gesundheit, die von einer äh, davon kommt, dass die Arbeit einen guten Platz im Leben hat und man selbst einen guten Platz in der Arbeit.
0: Ja, und das finde ich so wertvoll, dass du, also wir sprechen ja über Familie und häufig ist ja Arbeit dann sowas, wo man sagt, ja, okay, das, es gibt Arbeit oder Familie. Mhm. Ähm, und wenn man arbeitet, dann hat das erstmal jetzt nichts mit dem Familienleben zu tun. Aber du sagst ja eben schon, im Bullaby braucht man sowas ja nicht. da genau sind Frauen in der Küche, Männer auf dem Feld, Frauen ohne Kinder werden Lehrerin und du sagst, heute braucht die Arbeit wieder einen, einen Sinn, was meinst genau. du
1: damit? Das ist, das ist eine große Herausforderung, finde ich, denn also wenn man sich Bullaby anguckt, das ist ja ein Traum, da ähm, hängt alles zusammen, es ist für alle offensichtlich, wie es zusammenhängt, den Sinn muss man gar nicht konstruieren, die leben da zusammen und arbeiten. Die Kinder sehen ihre Eltern bei der Arbeit und verstehen sofort, was sie da machen und warum sie es tun und mhm. warum das sein muss und so weiter. Aber ähm, ich habe Mitleid mit den Eltern, die nach Hause kommen und ihren Kindern erklären müssen, was eigentlich die Personalbuchhaltung einer großen Versicherung macht und <lacht> warum das notwendig ist und so. Das äh, ist ja viel weiter weg heutzutage. Mhm. Ähm, und man kann, glaube ich, auch gut an, an Sinnlosigkeit zugrunde gehen, wenn man. Äh, ja, wenn die, die Arbeit so einen starken Platz hat, aber keinen Sinn ergibt. Mhm. Das ist, ist für mich eine, Riesen, eine Herausforderung.
0: Und wie schaffen wir das jetzt als, also ne, da sind wir jetzt vielleicht beide auch nicht die besten Beispiele für, weil mhm. wir uns jetzt beide Berufe gesucht haben, die irgendwie aus einem, ja, Helfer-Syndrom oder wie man das <lacht> nennen aber irgendwie aus einer Sinnsuche ja entstanden sind. Oder Absolut. ich weiß nicht, wie es bei ja. dir war. Ne? Aber ja genau, was,
1: was machen wir hier gerade? Wir reden über Sinn eigentlich und wir kümmern uns die ganze Zeit drum. Mein Beruf hat von, von morgens bis abends irgendwie mit Sinn zu tun. Als ich in Hospiz gearbeitet habe, war das äh, im Vordergrund. Das macht mir Freude und gibt meinem Leben und meiner Arbeit Sinn. Aber es gibt eben auch wie gesagt, viele andere. Und deswegen ist es auch da gut, nicht die eine Lösung anzuschreiben. Wenn ich mal wieder mit dem Freund komme, von dem ich am Anfang mhm. erzählt habe, der arbeitet äh, in so einem Büro, das eine relativ sinnferne Arbeit macht, könnte man so sagen. also Da, äh, da geht es um Kontrolle von Verläufen in bestimmten Prozessen. <lacht> und er dokumentiert das und hat also mit Dateneinsammlungen zu tun und mit der Auswertung und er sagt selber, dass, also ob es diesen Beruf gibt oder nicht, macht für die Welt nicht so einen großen Unterschied, da können manche so ein bisschen mehr Profit machen und das mm. hilft, also er findet seinen Sinn nicht in der Arbeit aber mm -hmm. die Art, wie diese Arbeit ihm das Familienleben ermöglicht als alleinerziehender Vater mm -hmm. gibt der Arbeit einen guten Platz und er hat ein paar Mal überlegt, ob er sich woanders bewerben soll und hat sich dagegen entschieden Mhm. Weil ihm im Moment, solange die Kinder ihn brauchen, diese Arbeit genau äh, richtig ist. Und da versucht sie so zu dosieren, dass sie ihn nicht überschwemmt, äh, sondern dass sie eben, äh, hat ja diese Arbeit einen Platz zugewiesen und damit einen Sinn gegeben. Da kommt gut mhm. zurecht damit.
0: Ja, so wertvoll, ne? Dass auch das, also, weil das ist wieder was aus meiner Zeit als Jugendleiterin, ne? Mhm. Dann hat man da die ganzen 16-Jährigen, ja, was willst du mal werden? Ja, und dann muss es ja in unserer individualistischen Gesellschaft etwas wahnsinnig Außergewöhnliches sein, mhm. äh, was nur den eigenen Begabungen ähm, entspricht. Mhm. Mhm. Und wenn man dann Familien anguckt, auch noch etwas, was in, sich in Familienleben integrieren lässt und gleichzeitig aber einen Lebensstandard ermöglicht, der auf der einen Seite so einfach und schön mhm. ist wie in Bullabü. Mhm.
1: Ähm,
0: von Krediten oder so will man dann natürlich gar nichts hören, wenn mhm. man daran denkt. <lacht> ähm, aber auch nicht zu viel Raum einnimmt, ähm, hm. weil man will ja Zeit mit der Familie verbringen. Und dieser Gedanke, dass auch dieser Job bezahlt, unsere Wohnung und unser Essen, hm. auch gut genug sein kann, so ja. finde ich äh, sehr wertvoll in diesem Streben nach immer besser und allen möglichen Optimierungswünschen.
1: Ja, genau. Also wenn, wenn mir das gelingt, bin ich auch glücklicher. Also das ich habe ja auch dann und hier und da auf Karriereschritte verzichtet oder dieser Wechsel nach Norwegen, das war ja auch ein Riesenabenteuer, was Arbeit betrifft. Ich mhm. bin plötzlich nicht mehr Vollzeit-Paarberater und Supervisor, sondern arbeite hier an der Hochschule und mhm. äh, unterrichte. Das ist ganz was anderes. Mhm. Ähm, und ich empfinde es nur als Geschenk, dass es so gut geklappt hat. Aber es hätte ja auch anders sein können. Und dann wäre mhm. der Sinn eher daran gewesen, uns diese Zeit hier im Ausland zu ermöglichen. Ich glaube, das haben wir eben nicht vollständig in der Hand. Und deswegen eine Balance zu schaffen zwischen ganz verschiedenen Arbeitslebensbereichen und zufrieden zu sein damit, dass es in der Summe gut genug läuft, das ist schon eine Kunst. Also gerade bei den Ansprüchen, die uns die ganze Zeit so anbranden von mhm. überall. Mhm.
0: Ich finde eine Kunst, zu der du ein wahnsinnig guter Anleiter bist, <lacht>
1: okay.
0: und äh, finde das total inspirierend und bin dir wirklich dankbar, dass du äh, auf meine Liste von Büchern, die ich weiter empfehlen kann an schwangere <lacht> Mütter, die äh, ja, einfach gute Mütter sein wollen mm. oder gute Eltern, aber die Väter fragen mich meistens nicht. Ähm, da bin ich dir ganz, ganz dankbar für persönlich mhm. einfach, auch für diese Zeit, die du dir genommen hast für das Gespräch mhm. und die Zeit, die du in dieses Buch investiert hast. Ich glaube, dass du da ganz vielen Familien ein Segen bist und einfach so diese... Ja, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel. Ne? Im letzten, in der letzten Folge hatten wir nochmal so über diese Gnade gesprochen. Mhm. Du erwähnst das am Ende von deinem Buch, ne? dass dir das wichtig ist, dass Gott uns gnädig ansieht. Aber auch ohne, dass du es erwähnst, in den Kapiteln davor merkt man diese Gnade, diese, ja einfach, ja, was gibt es für ein anderes Wort, gnädige Sicht auf den Menschen, mhm. auf das Zusammenleben. Und das ähm, können wir, glaube ich, alle gut gebrauchen.
1: Und vielleicht auch auf sich selbst. Ja, schön, ja. dass du das sagst. Also ich, ich finde das ja eine, ein großes Abenteuer, sowas, was so schwer zu formulieren ist, dann doch in Worte zu fassen. Und am besten so, dass es ohne großen theologischen Überbau verständlich ist. Mhm. Also wenn das dann ähm, in solchen Alltagssituationen gelingt, dann bin ich natürlich froh.
0: Denn, also ich ich finde
1: find ja, Gnade ähm, sollte viel mehr spürbar als verstehbar sein. Mhm. Ähm, Genau. Ja, ja,
0: das ist dir sehr gelungen. Ich danke dir sehr. Vielen und äh, freue mich schon auf dein zweites Buch.
1: Okay, worüber soll, es, worüber soll ich schreiben?
0: Oh, wir können ja mal so eine Umfrage unter, ähm, unter den Zuhörern machen.
1: Ja, super, gib das mal weiter. Hm?
0: Also, Vorschläge für ein zweites Buch an Lars Mandelko.
1: Jetzt bitte,
0: per E-Mail. Und ansonsten. Der bullabü komplex von der Kunst, es gut sein zu lassen, gibt es ab wann
1: eigentlich? Ich, ich glaube, ab September im SCM-Verlag. Ja, meine ich auch. Ich glaube, September habe ich gehört. Wann genau, wissen die besser als ich. Aber September.
0: September im SCM-Verlag und überall, wo es Bücher gibt. Genau. Tschüss. Tschüss, tschüss. Vielen Dank. ist unsere gemeinsame Zeit zusammen wieder vorbei. Du kannst dich schon auf die nächste Folge freuen, denn alle zwei Wochen kommt eine neue Episode von Unterwegs zu uns raus. Danke, dass du heute dabei warst. Alle Links zu Produkten, Büchern und Gästen findest du in der Beschreibung. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du Gäste vorschlagen möchtest oder dich bestimmte Themen interessieren. Wir bleiben gemeinsam auf dem Weg unterwegs zu uns. Bis zum nächsten Mal, deine Sarah.